0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目要跟大家讲一讲这个节气养生的知识。我们今天呢，要跟大家分享的节气是我们的谷雨节气。谷雨节气呢，在我们今年啊， 2017年公历的4月20号，我们阴历呢是3月13谷雨啊，有三候：一候平始生，二候呢明鸠拂其雨，三候为戴胜。降雨三，那么这三个呢，表示什么意思呢？这个平呢，就是我们说的浮萍了。所以啊，谷雨之后啊，我们叫谷雨嘛，这个雨量增加，降水量增多，浮萍呢，它就开始生长了。那么接着呀，这个鸣鸠布谷鸟呢，开始呢提醒那些啊人们呢，要开始播种了。这个。杉树上呢，开始出现了这个戴胜鸟，这一系列的这个物物候的一个变化呀，其实就告诉我们，这个自然界呢开始变得啊生机盎然，变得呢特别的有活力。所以我们说谷雨谷雨，一个谷一个雨，其实它代表的就是要波谷降雨，雨生百谷的意思。它在我们月令七十二候集结中。讲到说，三月中自雨水后，土高，脉动，今又与其骨于水也。雨读作去声。那么大家知道啊，我们古代的读音呢，跟我们现代的读音有些区别啊。那么这个雨如果读去声了，那它,它这个字应该怎么读呢？那它意思呢，其实就是说把这个雨这个字呢，读成了玉。那么其实它代表的是一个动词，就是说下雨的意思啊。所以说谷物呢，在这个时候要开始播种，自上而下，雨水呢也是在这个时候自上而下的降下来，降雨。所以说谷雨呢，是我们春季它的最后一个节气。那么这个时候呢，我们会发现，如果说我们行走在这个田地两旁啊，那么田中的这个秧苗呢。开始这个出差啊，作物新种，那么这个时候是这个作物啊最需要雨水的时候啊，最需要雨水的滋润，所以我们说什么说春雨贵如油，就是这个意思。那么谷雨节气呢，在我们文化的传承中，它有一个非常特殊的地位，在我们民间呢，它历来跟我们这个参节呀造字有很大的关系，文字呢。它是一个关乎着我们清明文化传承的，因为我们的很多这个知识也好，很多的文化都需要通过啊传承，传承的这个渠道很多呀，口头相传，对吧？口头相传，那么古代呢文字记载，啊，那么慢慢的这个流传下来，传承下来了。我们现在呢许多地方仍然呢有着这个祭祀啊、参节的这个盛大的习俗，啊。而你我无论呢，现在身处何处呢，其实都是始终着沐浴在我们天地、沐浴在先人的这种恩典之中。所以不知道我们要经历过多少个这个季节的交替啊。谷雨呢，它是个散发着什么味道呀、啊？稻香的味道的滋润的这个名称。所以说，我们现在处于一个暮春。啊，春末夏初的一个季节，在这种细雨微风的日子，我在录节目的时候呢，就是窗外啊是下着雨的。那么这个时候啊，万物生长，春满花开。那么我们很多农人，插谷、插秧、种瓜、顶豆。所以说，在这样的一个季节里，人们在这种季节里去播种，他其实怀揣着的是对丰收。对未来的这种期盼啊，如果说一个人他绝望了，他没有什么啊，他已经生无可恋了，他还会去播种吗？其实播种的是什么呀？播种的是对未来生活的期盼，播种的是希望，对美好生活的向往。所以说，将这种希望，将这种美好的愿望呢，植入在土中，等它抽芽，等它开花，等它结果。其实这就是千百年来我们。中华民族，我们中国人啊，对这种农山，这种农业，它的揣揣怀揣着的一种梦想在这里边啊，所以说我们跟随着这种季节的变迁啊，我们是可以啊，这个发现我们世间的很多事物，它是循着自然规律的变化，它沿着这个节气的脉络。他就这样呢，顺理成章、自然而然的呢就走下来了，就这样走下来了。所以说，我们在古语时节，每个地方啊，虽然说风俗习惯不尽相同，但是呢，这种祭祀也好，这种不同地方啊流行着的啊，比如说有这种祭浴、祭术、祭祀啊，有洗浴啊，也有呢举行这种啊各种的节日。那么其实它都是对一种啊这个季节的一种崇拜，对呢这个分数的一种盼望。其实这这些呢都是我们啊那么流传下来的一些非常美好的东西。所以说呢，在这种啊，这个雨水不断增加，而且呢，这个气温啊不断转暖的日子里呢，我们发现这个五谷啊生产也旺盛了，雨生百谷嘛。在这样一个啊谷雨的这种节气中，我们应该如何的去保养我们自身呢？啊，那么在这里呢，要跟大家分享一些关于谷雨啊。节气之后，我们一些养生应该要注意的问题。那么第一个呢，就是要注意啊，这个健脾祛湿啊，健脾祛湿。我们说脾胃是我们的后天之本，气血生化之源啊，这个呢都是我们一直以来为我们医家所重视的。我们说脾胃好，正气足，这样子呢才不容易生病。病了呢，人体也能够很快的呀自我调节过来。所以说，在雨谷雨啊，这种这个节气呢，是我们这个培补我们脾胃的一个非常重要的时节。所以说，在这个时候，我们应该着重的注意我们对脾胃的一个调养。那么，在这个时候呢，在这样的节气里呢，我们在饮食上面啊，就要注意清淡均衡。并且在日常中呢，可以多食用一些健脾的食物，比如说山药、大枣、莲子，这些呢都是健脾的。健脾的呢是这个时候的主要任务。那么如果说平时有的人属于这种湿性的体质，那么我们可以在这些食物中啊再加一些利湿的食物，比如说这个薏米啊、冬瓜、白萝卜、红豆。白扁豆、鲫鱼、豆芽等等，这些呢都能够帮助我们去去湿啊。那么此时啊，对我们脾胃的一个调养啊，因为脾胃呢决定了我们夏天能否更加健康的度过，其实是为我们的夏天啊在做准备。那么除此之外呢，我们像这种大鱼大肉啊，这个蛋糕、甜点啊。还有火锅、麻辣烫之类的呢，我们最好呢就是说，就是说啊，少吃一些，否则呢不好去运化，不好去吸收，容易呢使得这些呀变成湿热啊，产生湿热。那么，还有我们应该还要注意对这个运动啊，户外的这种锻炼，锻炼四肢来呢强壮我们的这个脾胃之气。我们大家会觉得啊，有的人。觉得锻炼其实只只锻炼了我们的这个四肢，使得我们四肢呢更加发达，其实不对的。这个我们四肢啊，跟我们的身体全身心是一个灵打的一个过程。我们这个有时候发现，我们跑个步啊，出了一身汗之后呢，发现我们四肢啊本来很沉重呢，会变得很轻松啊。我们出了汗之后呢，全就感觉呢。全身的这种通透感，那么我们会发现啊，心情呢也会变得非常愉悦。所以说，锻炼给人带来的呢，不仅仅只是我们肢体上的一种啊这种轻松跟快感，更是我们内心中啊全身心的一种啊一种啊运动。所以说，增强户外的运动，在这个天气不断转暖。啊，很多人也不会再去赖床了。那么这个时候呢，去锻炼来增强脾胃之气呢，实际上就是为了增强我们啊看病的能力、啊、抵御呢疾病的能力。那么除此之外呢，我们还得注意，就是说在这样一个季节里啊，我们这个时候就很容易啊造成这个风热感冒的啊影响。所以说，我们应该如何进行一个？啊，感冒的预防呢？说其实啊，我们要注意的就是一个对衣服的一个把控。我们说雨谷雨啊，温度上升，但是呢，我们会发现有时候昼夜的温差还存在，而且呢比较大。啊，有的在北京地区，那么这个季节的温差呢可以达到啊十五六度。那么早晚呢，这个进行加衣添衣呢是。必不可少的，在中午的时候，温度高的时候呢，可以适当的少穿一点。那么家长呢，可能会啊知道我们之前一直在提倡，就是说要春雾。啊秋冻。那么在这个时候呢，春雾的这个概念啊，要慢慢淡化掉了，可以呢，不用再给自己的孩子进行春雾了。我们说春雾啊，一个适度就是说背部不要出汗，首先不要发汗。啊，那么这个时候呢，就可以不用春雾了。那么如果再雾的话呢，就容易啊诱发呢春火啊，诱发春火。那么我们平时啊，还得注意在食物上面的一个啊食疗，比如说我们呃要注意这个风热感冒。那么常见的像这个薄荷、菊花、这个金银花，都是非常好的这个疏散风热的药。啊，大家做笔记的时候要记下来，像这几类是疏散风热的，那么大家泡一点茶来喝呢，那么就可以治疗一些轻微的感冒。如果平时呢想以预防为主呢，可以取两到三枚大枣啊，掰开来煮成水啊，开水呢煮这么十分钟，那么把它呢当做茶来饮用，因为大枣呢。能够起到健脾益气的作用，可以有效的增加我们身体的抗病能力。抗病能力。那么除此之外呢，我们可以有的人啊，在这个菜市场啊，可以买到一些新兴的这个牛蒡根啊。那么用这个牛蒡根呢，跟这个啊，我们说的粳米啊，一起煮粥，也是一个非常不错的选择。我们说牛蒡是我们菊科植物，它的这个根牛蒡根呢，味苦辛，性寒，它能够起到清热解毒、疏风利咽的作用。那么对于我们啊平时的风热感冒、咳嗽、咽喉肿痛呢，都有个非常好的一个疗效。所以说，我们把牛蒡根啊啊熬粥的时候。啊，取一些新鲜的这个牛蒡根，拿这么三十克，那么加入适当的水，加入适当的这个啊粳米，那么把它煮成粥来喝，那么效果非常好，非常好。那么在这里呢，啊，我要额外的强调一下，谷雨呢是这个分热比较这个盛行的一个开始盛行的这么一个节气的阶段。那么，但是呢，它并非说是火热，火热并不重啊，所以说在这个时候有风热，我们应该以一些清凉啊、疏散的方式，因为有热，我们要清凉；有风，我们要疏风啊，要疏散啊。那么这个时候呢，就不要用一些苦寒败火啊、一些寒凉的药来进行一个啊。强攻，那么这个呢，很容易造成我们的脾胃的损伤啊，就不能起到一个调养脾胃的一个作用了。那么这个时候呢，像冰淇淋呀、冷饮呀、生蔬菜水果呀，这个时候呢，就得克制一些啊，克制一些，不要呢这个太多的进行一个饮用。那么我们说啊，有风热。那么很多人其实伴有的一个特点是什么呢？就是咽喉的肿痛，咽喉痛。这个时候呢，如果我们用一些这个生姜去泡脚，用这个葱纸啊汤，还有这个感冒清啊清热的这种颗粒呢，就什么不对了。大家记住是不对啊，大家不要听这个啊广播呢听一半啊，一定要听完整的一句话啊就不对了。如果说风热感冒刚刚开始的时候呢，大家记一下这个过程啊。风热感冒刚刚产生，那么发热头痛，如果比较明显，那么这个时候要用什么？要用银翘散啊，银翘银翘散剂，这是一个。如果说有咳嗽多的时候呢，那么这个时候用什么？用三菊饮，三菊。那、啊、这个就是非常简单的，但是呢，这个只适合什么？我们刚才说了，是风热感冒初期啊，在感冒初期的时候，如果一旦出现啊合并或者有并发症了，或者说病情有加重了，我们就要呢去正规的医院去就诊啊。我们其实一直强调的，就是说不治已病之未病。如果说能在健康的时候就有意的去预防，那么当疾病即使初期的这个阶段呢，其实就能够很及时的处理掉，把这个病邪呀，就这个苗头呢，就扼杀在了摇篮里。那么不仅是对病人也好，其实对我们很多医生也好，其实也是非常轻松许多的，不必呢有太反复的一个啊一个较量，不用于一个过多的一个调整。那么，在这个谷雨节气里呀、啊，其实我们每个人的一生都是跟节气呀、啊、要相守到老的，啊，我们已经将近啊啊，已经快播了三年的讲这个节气养生的知识了吧？这个估计也是我第三次讲谷雨啊，但是每年呢都有新变化，每年呢都有啊新的知识告诉大家。所以说，我们说种在土里的谷雨啊，耕耘的日子，我们去呢收获观音；写在纸上的古语呢，它是浸染着书香的，是一种诗意的风流啊。我们把这种古语啊，我们刚才说了，种下去的是希望，把这种古语记载了整个春天的祝福呢，它是洒向大地，洒向泥土，让我们在这个。合适的时节里呢，去静静的等待着一种收获，而且呢，在这种暮春时节啊，这个我们应该用一种比较愉悦的心情啊，用一种欢快的、愉快的心情呢，跟春天去告个别，然后呢，去迎接接下来要到来的夏满、满夏、暑相邻，对吧？因为我们春天的。这个几个节气呢，都跟大家分享完了，接下来的都是夏季的这个节气了。好了，我们今天的节目呢，就跟各位听众朋友呢分享到这里，非常感谢大家的收听。那么欢迎大家呢，能够订阅我们的微信公众号“养生交流群”和我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”节目。同时呢，我在网易云课堂也开播了。中医基础理论的系列课程，也欢迎大家呢，请去学习。咱们下期再会。